0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que si no lo no están, en este episodio encuentren una palabra de aliento para seguir en el camino de esta hermosa y a veces incomprensible vida. Hoy les quiero presentar por segunda ocasión a mi querida amiga Carla de León. Ella es terapeuta en conexión angelical, maestra de yoga y meditación y tiene formación en psicología budista. Hola Carlita hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto que estés nuevamente acompañándonos en este espacio.
1: Hola Mariana, el gusto es mío. Eh, de verdad es un placer compartir contigo
0: y con todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, gracias por aceptar mi invitación Carlita. Bueno, hoy vamos a entrar en materia. Hoy quiero que dediquemos este episodio a las personas que se encuentran solas, que se sienten solas, abandonadas, a aquellos que estén desesperanzados, para que sepan que siempre hay alguien junto a ellos en el que puedan recargarse un momento para tomar aliento, fuerza y seguir. Así
1: es, mi querida Mariana, siempre estamos rodeados de seres de luz. Estamos tan acostumbrados a lo mejor a nuestro cuerpo más básico, que es el cuerpo material, pero en realidad, no podemos olvidar que somos un espíritu habitando la materia. Entonces nuestro espíritu es mucho más elevado que el cuerpo físico. Nuestro cuerpo espiritual no tiene límites. Y el cuerpo material pues sí lo tiene. A veces queremos que la mente nos interprete todo... A partir de este plano. Pero es un hecho que todos tenemos seres de luz que nos acompañan, y entre ellos se encuentran los ángeles, que los ángeles, precisamente, como bien lo describes, están para aportarnos esa fuerza, para abrirnos nuevos caminos. Aunque no nos demos cuenta, ellos están colaborando a bien de nosotros, y lo más importante, para llevarnos al
0: punto a donde nos corresponde estar. Eso, qué bonito. Fíjate que es muy importante lo que dices. Queremos que la mente nos interprete todo. Si no lo comprendemos, entonces no existe. Si no lo comprendemos, si no lo vemos posible, ¿no? Muchas veces esa desesperanza, cuando un médico te dice que no se puede cuando económicamente no se puede, cuando físicamente no se puede, entonces la mente no lo puede explicar, o sea, ya no hay ya, ya no hay para adelante. Entonces creo que esa es la parte espiritual de la que nos hablas, que de la confianza, que hay algo más fuerte que nosotros, o sea, no podemos estar solos nunca.
1: Claro, claro, y eso que dices es bien importante, a veces le damos tanto poder, a voces ajenas que a escuchar nuestra propia voz. Ese ejemplo que acabas de dar de cuando los doctores, por ejemplo, nos dan un diagnóstico y ponemos toda nuestra credibilidad en ese concepto, que no estoy diciendo que no sea real, simple y sencillamente que en lugar de enfocar nuestros pensamientos a lo que realmente podemos crear a través de la gran mente universal y reconocer que somos parte de esa gran conciencia, de esa gran mente y tenemos exactamente el mismo potencial creador pero a veces nos enfocamos en el miedo de terceras voces, en diagnósticos, en opiniones, en juzgamientos de terceras personas. En pronósticos. Así es. Y nos vamos cerrando. Y cuando nos damos cuenta, efectivamente se convierte en nuestra realidad. ¿Cuántos casos sin, hemos visto que personas que les han diagnosticado alguna enfermedad aparentemente uh -huh. grave y re, logran recuperarse? Exactamente. Uh -huh. Y logran recuperarse. Y más allá de, de, de lo que hicieron médicamente, que por supuesto es importante, es también esa fe que se tuvieron a ellos mismos. Ahorita se me viene a la mente una frase de Arcángel Gabriel que en algún momento me dijo, me dijo, es que ustedes como los seres humanos a veces quieren creer en Dios si no creen en ustedes mismos, sabiendo que sí. son hijos de Él.
0: Claro qué uh -huh. bonito, imagínate, tantas dudas, ¿verdad? Tantas dudas que se nos vienen a la mente, tantos miedos de que no, cómo le voy a hacer, no voy a poder, se van a reír de mí, este en el trabajo, cómo me voy a desempeñar. Entonces, creo que es algo que, que debemos de, de tener en cuenta siempre, siempre. Fíjate que ahora cuando nos fuimos a vacunar, me, me decía una señora, no, yo no quiero ir sola. Y es que estoy sola y le digo, o sea, ¿cómo va a estar sola si somos miles de personas vacunándonos? O sea, no se puede sentir sola. Entonces yo creo que es un estado mental, ¿no? Esa soledad ese abandono es un estado mental porque definitivamente no puedes estar sola si hay tanta gente. Y, so y lo más, más importante, como tú dices, que siempre hay un ángel que te cuida, siempre hay un ángel que te guía, siempre está tu ángel que te aporta fuerza, como tú lo dices tan bonito, ¿no?
1: Así es, y, y ¿cuál es la razón? O, o muchas personas luego me preguntan, pero bueno, ¿por qué tenemos un ángel? Pues bueno, porque Dios tiene a estos mensajeros justamente para custodiar nuestro camino. También se conocen como ángel custodio o ángel de la guarda, y es el ángel que está con nosotros desde el momento de la concepción hasta el momento que nos corresponde trascender. Él también nos ayuda a vivir ese proceso y en realidad nuestro ángel está con nosotros todas nuestras vidas. A veces llegan nuevos al camino, pero digamos que el principal está ahí y por lo tanto pues nos conoce al 100%, no hay nada que no sepa de nosotros y su misión es custodiar nuestro camino y nuestra misión, nuestra misión de vida. Entonces siempre estamos rodeados por él, pero ellos son tan amorosos que respetan muchísimo nuestro libre albedrío. Si nosotros no solicitamos su ayuda, ellos no... Por supuesto que nos ayudan, pero quizás no lo hacen de una manera tan visible, tan notoria, para no incomodarnos. Es como uh -huh. ese guardaespaldas que siempre tra traemos ahí. Es como cuando lo vemos con los artistas que traen sus guardaespaldas y en cuanto el artista les da una indicación, pues bueno, su personal... De equipo pues está trabajando con ellos entonces así es lo mismo con nuestro ángel de la guarda, si nosotros les damos las instrucciones, sobre todo les pedimos con esa conciencia, con ese amor ellos siempre van a actuar con, con, para a bien de nuestro camino siempre están ayudándonos también a alejarnos de las situaciones que no nos corresponden experimentar, de personas que quizá ya no están en nuestra vibración lugares, pero todo hay que pedirlo para
0: que suceda y es eso, la, eso la... es lo importante, sí. pedirlo, porque pues ¿cómo, cómo queremos, ¿verdad?, que nos llegue así nada más. Fíjate que eh, esa, esa parte de custodiar nuestro camino, eh, no podemos nosotros pensar que el ángel de la guarda viene a que no nos pasen cosas malas, entre comillas, no me ven pero estoy haciendo comillas, entonces no podemos, imagínate, eh, ¿por qué?, porque nosotros las cosas malas que, que nos pasan las… Eh, y las transformamos en desgracias, en, tras, en tragedias o en drama en lugar de vida, de evidencias o de aprendizaje. Entonces, no no sería posible. Yo creo que es como cuando los de National Geographic van a África y no pueden meterse, ¿no? Como que no pueden estar. En, y luego decimos, ¿es que por qué está grabando que se come al Leoncito? ¿Por qué no hace nada? Yo creo que es esa parte de la libertad y, como dices, de libre albedrío, que no, poder, no se pueden meter. O, o protegerte como, como yo pienso que es protegerme, ¿no?
1: Claro, porque a veces creemos que ese, ese derecho, entre comillas, dirías uh -huh. tú, creemos uh -huh. que no tenemos el derecho a, que, a vivir experiencias dolorosas, cuando en realidad uh -huh. nos olvidamos que estamos en un plano dual, y pues venimos justo a eso. Uh -huh. eh, hace tiempo platicando con una persona, me estaba platicando sobre un duelo, él acababa de perder, era una pérdida fuerte, muy cercana, y decía que estaba platicando con su compadre, y él le decía, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Y su compadre lo que le respondió fue, ¿y por qué a ti no? Claro. Y esa, esa pregunta me movió tanto. Claro, fuerte. porque ¿quiénes somos como para creer que yo no merezco, o que yo no puedo experimentar el dolor, o que no debo experimentarlo? Uh -huh. y, y pues sí, bueno,
0: sí. ¿sí? Y como si fuéramos de bulea, de plástico o robots que pudiéramos programarnos para que no nos doliera nada, ¿no?
1: O para que no nos pasara nada. Exactamente. Y entonces, ¿de qué se trata la ayuda de los ángeles? Porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿de qué me sirve si de todas formas voy a vivir la experiencia dolorosa. No uh -huh. se trata de eso, se trata de abrir nuestra conciencia. Y entonces esta experiencia que sí nos toca vivir, porque es parte de la misión del alma, nuestro ángel nos ayuda precisamente a tomar ese aprendizaje a tomar el diamante, lo más importante de ese aprendizaje, para que podamos coronarnos como lo que somos, como reyes y reinas, y poder caminar en este plano pues de la mano de, de Dios, de la mano del, de la gran mente universal. Esa es la función de los ángeles, elevar nuestra conciencia para que estemos aprendiendo todo el tiempo.
0: Todo el tiempo es un aprendizaje. Oye, Carlita, para los amigos que nos escuchan y que no a lo mejor no comprendan, ¿a qué te refieres con misión del alma?
1: Ok. Bueno, cuando nosotros regresamos a este plano, porque pues regresamos varias veces y está citado uh -huh. en muchísimos escritos religiosos, filosóficos, eh, el alma regresa una y otra vez y nosotros, yo como lo visualizo y siempre lo ejemplifico de una manera muy sencilla, es como si nosotros fuéramos el director de una gran película, nos sentamos uh -huh. a estructurar ese guión sabiendo que Libremente nosotros vamos eh, diseñando nuestro plan de vida, el plan de vida siguiente. ¿A qué vamos a regresar? ¿Qué vamos a aprender? Y entonces diseñamos esa vida y esa es nuestra misión. Cuando nosotros ya estructuramos ese diseño, pasamos con Dios y le decimos uh -huh. esta es la misión que yo quiero cumplir y él nos aprueba justo esa misión. Para Dios no hay buenas misiones o malas misiones sí, ¿no? en su infinita misericordia. Todos los planes divinos son perfectos. Por eso es que en este plano habemos de todo absolutamente sí. de todo, todos los matices, porque todos venimos de acuerdo a un proceso evolutivo a aprender cosas muy específicas, incluso aquellas vidas que vemos complicadas, aquellas vidas que vemos oscuras, están aprendiendo
0: algo dentro
1: de su proceso evolutivo,
0: y esa es nuestra misión. Y es que qué difícil, ¿verdad? Qué, 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 qué difícil decir, es que me siento sola. Es que no tengo esperanza. Es que me siento solo. Es que me siento así, eh, completamente abandonado. ¿Cómo es posible? Yo creo que, miren amigos, yo yo soy de la idea siempre, siempre procuro mencionarlo que tenemos todos la oportunidad de elegir y la capacidad de elegir la actitud con la que con la que vamos a vivir algo. Y ese sufrimiento o, o, o lo vemos como sufrimiento o lo vemos como aprendizaje, ¿no? Definitivamente el dolor existe, definitivamente duele, las pérdidas perdón, las pérdidas duelen, pero creo que la actitud es muy, muy importante para poder sobrellevar lo que sea que nos está pasando, ¿no? Porque creo que eso nos va a permitir quitarle la parte de víctima y lo que decía... El, el compadre, el amigo de, de tu paciente, de tu consultante, uh -huh. ¿por qué no, verdad? O sea, ¿por qué tú quién eres o cómo, por qué a ti no y a los demás sí si les va a pasar? Claro, claro, y siempre tenemos esa
1: decisión en el día a día, en nuestra vida cotidiana. El miedo, pues es parte también de, de nuestra creación humana. Hay algo que les comparto amorosamente, Arcángel Miguel que es un arcángel guerrero, sabemos que es un arcángel protector, sí. él siempre dice, a él no le gusta que caigamos en esa energía del victimismo. Entonces, cuando nos ve que estamos cayendo en esa energía, inmediatamente acude, eh, si nosotros lo llamamos obviamente, para quitarnos justamente esos pensamientos que estamos creando. Y él, él dice siempre algo maravilloso, el miedo es una creación de ustedes los seres humanos, el amor jamás ha sido más pequeño que el miedo, el miedo sostiene al universo, y el miedo solo lo crean ustedes en su mente, por lo tanto tienen el poder de transformarlo.
0: La mente humana, ¿verdad? Que ah, cómo nos alata todo, todo eh, en esa mentecita, en ese cerebrito, todo ese miedo lo podemos hacer algo pequeñitito, lo podemos transformar en segundos o en horas en algo grande y solo en la mente, ¿no? Dicen por ahí que nos enferma más lo que pensamos que lo que realmente está pasando.
1: Y tú sabes, Mariana, que finalmente los miedos también pueden agravar una enfermedad, por ejemplo. Entonces sí es bien importante estar observando constantemente nuestros pensamientos, que es a lo que más nos resistimos, porque es muy fácil culpar a lo de afuera, culpar a las personas que están eh, interactuando con nosotros, pero cuando observamos que nosotros somos muchas veces los que nos estamos destruyendo solitos, ahí nos resistimos, y entonces siempre es más fácil encontrar quién tiene la culpa que solucionarlo nosotros mismos.
0: Sí, claro. Fíjate que hay un libro, a lo mejor ya lo leíste, el de la inteligencia emocional de, de Daniel Golemán, Y hay un chorro de estadísticas, un chorro de experimentos, o sea, está todo bien documentado de cómo es que el miedo hace que una persona, eh, el miedo a estar solo, el miedo a morirse el miedo y los pensamientos, puede ser que una persona eh, reincida en un infarto, no o sé sea, que se infarte, se sane, no se muera y, y, y le vuelva a dar. Entonces es muy importante saber, aprender a gestionar esas emociones, aprender a gestionar ese miedo, verlo de frente, porque entre más nos escondemos de él, más crece y menos lo escuchamos. Es como cuando éramos chiquitos y alguien nos quería decir algo y nos tapábamos los oídos y decíamos, la, 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 la. no oigo, no, no, palo, ¿no? Y el miedo está gritándote y está diciéndote, es que mira, es por acá, es que mira, por allá no, es que mira, tienes que hacer esto. Y, y no es posible que no nos escondamos más y cerremos más los oídos y cerremos más los ojos y el miedo crece. Pero... Que la manera más fácil es verlo, verlo de frente, agarrar el toro por los cuernos y verlo de frente sí,
1: por supuesto, y creo que cada uno de manera individual reconocemos cuáles son nuestros miedos, los sentimos, los sentimos en, a través de nuestro cuerpo físico vamos reconociendo esas sensaciones de ese estímulo que ya nos está, lo sentimos como amenaza, pero aquí lo importante y creo que es bueno citarlo Mariana que muchas personas a veces no tienen a lo mejor esa habilidad, digamos, para reconocer de dónde viene ese miedo y es uh -huh. ahí a donde es bien importante buscar ayuda, porque a veces también nos cerramos a eso, estamos hablando de, nos sentimos solos, y a veces también el ego nos gana creyendo que yo solo voy a poder resolverlo, y no, todos necesitamos de todo, necesitamos sanar, necesitamos oh. terapia, necesitamos invertir en nosotros, y, y creo que esa es la mejor manera de demostrarte que no estás solo, algo tan simple para ir a cargar gasolina, para que mi carro pueda avanzar. Yo necesito del chico que está despachando la gasolina. Necesito uh -huh. de, del señor que está trabajando ahí en, en las computadoras de los semáforos. Todos necesitamos uh -huh. de todos. Uh -huh. Entonces, también a veces es una falsa idea. Escucho muy seguido esa frase de yo sola puedo o no necesito de nadie. Y todos necesitamos no, bueno. de todos. no Aparte,
0: yo sola puedo no se puede porque no estamos solos. O sea, no. re, repito esa parte, no podemos. esta es es. Creo que una persona que se siente sola eh, es donde ella cae en el ego y en la separación, en la separación de todos, ¿no? Creo que el ego es eso, el, el sentirse separado de todos, el sentir eh, yo soy esto y todos los demás son aquello, yo me siento así y todos los demás. Entonces, creo que es parte. Eh, de un sentir, ahora con la pandemia desgraciadamente sentimos, valga la redundancia, ese sentir, pero fue un miedo, ¿no? Fue, ahora imagínate qué bonito que lo hiciéramos con algo positivo, con un sentimiento que genere eh, emociones positivas, que sean más enriquecedoras, porque pues sí, mucha gente se murió de miedo, o sea, te contagiabas y veías positivo y ya era suficiente para ya, desahuciado completamente.
1: Sí, 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 nos dejamos lo que decía hace un momento, ¿no?, al inicio de nuestra charla, que a veces le damos tanto poder a terceras voces, a voces ajenas, y cada uh -huh. uno en nuestro corazón sabemos qué es lo que realmente nos toca experimentar ante cada situación. Por ejemplo, esto que citas de la pandemia, pues bueno, digamos que fue algo general, pero cada uno lo vivimos de manera individual, de distintas formas. Uh -huh. Crecimos de distintas formas, a lo mejor nos enfrentamos a algunos miedos, nos enfrentamos a reconocer cómo estaban nuestras relaciones de entrada con los que vivíamos cómo estábamos realmente, y eso es también vencer miedos, reconocernos, tener esa disciplina. Entonces, yo lo que siempre digo es, antes de escuchar las voces de afuera, asegúrate que te estés escuchando lo suficiente como para tener, tomar una decisión amorosa
0: en tu camino. Y yo creo que definitivamente ese tanto poder que dices de dárselo, de darle a las voces ajenas, es simplemente porque las tuyas están resonando con esas voces, o sea, resuenan con lo que con, lo, con el, eh, el caso, el, el espejo que tienes ahí enfrente de la otra voz, ¿no? Entonces, y eso, amigos, nos va a ayudar a ver cómo estamos por dentro, ¿no? Es como un buen inicio de ver qué me dicen esas voces ajenas, de ver cómo me hacen sentir esas voces ajenas, porque por algo... Te topaste con esa persona, por eso te tocaste, te topaste con ese médico, por eso te topaste con esto, ¿no? Entonces, ese, ese no quiero escuchar lo de adentro, pero cuando lo de adentro se está desbordando, lo vas a escuchar sí o sí con las voces del exterior. Muchas veces las personas iracundas, las personas enojonas o enojadas o neuróticas que andan en la calle, pues se están muriendo de miedo, se están muriendo de dolor, o sea, no es como, ¿verdad?, como que no es tanto así el, está enojado, sí, pero algo hay ahí adentro, hay, hay, hay heridas, hay heridas internas que hay que sacar.
1: Sí, claro, totalmente, y es un buen ejercicio, diario hacerlo, estar muy presentes de cuáles son los espejos con los que me voy topando en la calle, en mis relaciones que ya tengo establecidas, mis relaciones familiares, mis relaciones de trabajo. ¿Qué es lo que me están espejeando? ¿Qué me están enseñando para recordarme lo que yo debo de trabajar? Porque ese es el, digamos, como sutilmente, el código que tenemos entre todos como almas. Nos estamos ayudando y colaborando unos con otros todos los días para ayudarnos a crecer, pero a veces no lo vemos. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Uh -huh. ¿Y
0: ¿Cómo? ¿Cómo ese me va a ayudar a crecer? ¿Y cómo esa que me cae tan gorda? Oye, las que más nos caen gordas más son, son máster, ¿verdad? Y esa es ayuda máster. O sea, sí. Es, es de la mejor. Pero entonces, Carlita, retomando el, el tema de Los Ángeles, qué, qué importante, qué bonito el que tú puedas sentir esa presencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer nuestros amigos, Carlita, para empezar a conectar con su ángel de la guarda? En, en el episodio pasado hablamos, hablamos largo y tendido sobre eso, pero ¿qué podemos hacer para conectarnos con él, para saber que está ahí con nosotros? Claro, pues bueno, primero no dudar, no dudar de su
1: de su energía, de su presencia, no tan solo está nuestro ángel de la guarda, sino también nuestro ángel va pidiendo la asistencia de determinado arcángel para que nos ayude a través de la virtud que representa. Entonces, mm -hmm. confiar plenamente en él. Eh, lo primero es pedirles, porque si no les pedimos, pues entonces ellos no nos entienden. Y pedirlo claramente. Y algo que yo hago de manera personal, más allá de esto a lo que me dedico, es hablarles tal cual, con nuestros ángeles no tenemos que fingir y hablar de una manera protocolaria, con una oración específica, porque pues ellos nos conocen cómo somos. Okay. Eh, entonces, hablar así, como hablas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, de ayúdame por favor a resolver esto. Algo que hago yo todos los días, es pedirle a mi ángel que me ayude a que las relaciones o con quien me corresponde coincidir el día de hoy, sean con las personas correctas por ejemplo a veces tengo citas tengo reuniones y si yo intuyo que como que híjole algo no me late le digo a mi ángel por favor si esta cita, esta reunión no la tengo que experimentar, no corresponde a mi camino divino, quítamela y es increíble porque me habla la persona, oye Carla no puedo oye es que fíjate que pasó el otro, se canceló y mira lejos de angustiarme, digo gracias Qué bueno, claro Sí. Entonces, eh, como que des, desde esa forma, a lo mejor tan simple, esas cosas tan sencillas, a cosas muchísimo más profundas y complejas, por ejemplo, para, hablábamos hace rato de los doctores, para elegir un buen doctor, guíame al doctor que realmente me va a ayudar a, a, a vivir este proceso de manera correcta. Guíame al trabajo correcto, a donde a mí me corresponde estar, a la casa correcta, cuando vas a buscar una nueva casa, cuando vas a comprar, cuando vas a vender. Ayúdame a conectar con las personas que ya están destinadas a llegar a esta casa que yo estoy intercambiando con el universo.
0: Ay, qué bonito. Y es que así te das cuenta que no, que no, ese camino, fíjate cómo estás pidiendo lo correcto. No lo bueno ni lo malo, porque nada es bueno ni malo, solamente pues son cosas. Pero pedir lo correcto, pedir lo que me va a... a, a no a alegrar el camino, porque sí es una fiesta, pero no es una fiesta de las que conocemos, imagínate que he cansado yo no aguantaría, yo que soy sí, pobre, no. me, yo me, me duermo temprano entonces pues no, pero entonces yo pues sí, es como esa parte de el camino que debe de ser sobre todo para no darle tanta, tantas vueltas, para aprender lo que tengo que aprender de una vez y seguir
1: así es, así es, y no poner nuestras expectativas, sino también confiar en lo que el alma eligió algo que hago también, les comparto de manera personal, cuando estoy viviendo una situación a lo mejor compleja, dolorosa, difícil, simplemente me siento a meditar, o más que meditar, solo cierro mis ojos, llevo mi mano izquierda a mi corazón, y solo le digo a mi alma, confío en ti. Tú sabes por qué planeaste esto, te acompaño. Yo solo te presto el cuerpo porque tú sabes a dónde vamos.
0: ¡Ay, qué bonito! Y es lo que decías al principio, que hay que confiar primero en nosotros.
1: Así es, confiar en lo que diseñamos porque nosotros somos
0: los directores de esta película. Sí, claro, y es que muchas veces, Dios, las dudas, tenemos tantísimas dudas, dudamos de lo que somos, dudamos incluso de lo que vemos, dudamos de nuestras capacidades y entonces todo eso nos desvaloriza, nos desvaloriza y nos pone en un plano energético muy, muy débil, muy, muy bajo y vulnerable a, a cualquier cosa que pase. Así es, es como cuando
1: cargamos nuestro celular. Cuando traemos el, la pila al 100% del celular, estamos felices navegando en todas nuestras aplicaciones. Cuando sabemos que ya nos queda poquita pila, el 20%, entonces a lo mejor vamos restringiendo y ya nos limitamos. Es exactamente lo mismo con nuestra energía. Cuando nos desconectamos de esa fuente que nos sostiene, de esa gran mente, del gran espíritu, cuando nos desconectamos de lo que somos, pues entonces todo el tiempo andamos con pila baja y no sabemos ni para dónde vamos. Nos perdemos.
0: Eso, nos perdemos. Hay... Eh, ese término, pensamos que, que nos perdemos en las calles o que nos perdemos en otro país o así, pero puedes estar en tu casa perdida, ¿no? Puedes estar en tu casa en tu trabajo perdida o perdido. Y ese encontrarse es contigo, o sea, no hay más que contigo, ¿no?
1: Así es, y asegurarte que todo lo que estás haciendo te haga feliz a ti. Porque también muchas veces nos pasa a lo largo del camino que no nos damos cuenta y estamos cumpli cumpliendo con las expectativas de otros uh -huh. y nos perdemos. Y es entonces también cuando nuestros ángeles se distancian un poquito de nosotros para que vivamos. Vamos a tocar fondo, eso es un hecho, porque cuando empezamos a vivir a través de otros, vamos a tocar fondo y nos vamos a topar con pared. Entonces, tocamos fondo... Vamos a topar con pared y nuestro ángel lo sabe y entonces es como si amorosamente él se sentara a un lado solamente observarnos, como cuando una mamá está cuidando a su niño pequeñito que está, lo está enseñando a caminar y que ya sabe uh -huh. que a lo mejor el niño se va a caer pero la mamá ahí está enseguida para levantarlo, algo así. Uh -huh. Nuestro ángel respeta nuestro proceso, respeta que queremos vivir esa experiencia, por ejemplo a lo mejor estar en una relación que no es conveniente y ya sabemos a dónde vamos y él amorosamente está a nuestro lado para levantarnos una vez que caigamos.
0: A ver, ¿a qué hora te das cuenta? Eso de tocar fondo es bien importante porque yo le contaba a una señora, imagínese esas, imagínate Carlita, esas fosas de, la, de los clavados, ¿no?, que vemos uh -huh. en, los, en los Juegos Olímpicos. El, el clavadista se echa y cuando toca el piso de la alberca, o sea, que se eche el clavado y que ya con las cámaras este, acuáticas, ¿no?, abajo, uh -huh. eh, se impulsa, o sea, toca el piso como que se hinca y se impulsa para arriba, eso es tocar fondo, es, es es el tocar fondo no es para que te quedes ahí, es para que te impulses, o sea, es porque necesitas el piso urgentemente, ya estuvo bueno, ya aterrizaste, ahora lo que sigue es salir, y eso depende solamente de ti, del impulso que tengas, y, y creo tú que nuestro ángel de la guarda es el que, el que va a guiar, ese ese camino hacia el fondo y ese camino hacia la superficie.
1: Así es, lo describiste de una manera súper linda, y efectivamente nos acompaña en esa en ese momento en el que estamos cayendo, porque sabe que solamente a través de tocar piso podemos tomar ese impulso, no hay otra forma, entonces a uh -huh. través de esos errores que son sagrados en cada uno de nosotros, es como podemos reconocer el camino siguiente, si no, no habría forma, y nuestro ángel, tú imagina lo que es como eh, un gigante luminoso que nos toma amorosamente de la mano y nos dice, es por aquí, ya viste que por ahí no era, ya te di chance, ahora
0: déjame enseñarte el uh -huh. camino. Sí, es como rendirse, ¿no? Rendirse a, a lo que es y yo creo que hay ángeles que se manifiestan que nuestro ángel de la guarda, yo creo que cuando dice, bueno, esta no entiende o este no entiende de plano, yo creo que se manifiestan en personas, en personas que te quieren, en personas que te atienden, en personas que te guían, en... estás en la fila del banco, en la fila del súper y entonces… Eh, tienes te da un consejo la persona que está atrás, la persona que está delante de ti o que platicas esperando algo con alguien y una plática de un minuto te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces creo que los, los angelitos te digo, que han de decir, bueno, esta nomás no, 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 o sea, ya van 20 veces y no, no la cacha entonces voy a, creo que se manifiesta esa ayuda en personas, en, en, en un plano material.
1: Sí, por supuesto. Ellos eh, toman todos los recursos que nosotros tenemos en este plano, los toman para mandarnos esas señales. Y como uh -huh. bien dices, pueden ser a través de personas que de repente dices, ¿cómo hablé con esta persona justo esto? Y ya me transformó la idea que uh -huh. yo tenía. A veces uh -huh. a lo mejor estás en la fila del súper, abres una revista y lo que acabas de leer te resuena. Eh, uh -huh. Nuestro celular, eh. De repente a lo mejor te llega la información de un curso, un taller, un libro. Uh -huh. Todo eso son señales de los ángeles. Hay señales también muy eh, lindas o más sutiles como las plumas, los números. Sí. Entonces siempre, siempre se están, siempre están trabajando
0: todo el día. Sí, en claro. nuestros sueños también. En los sueños, pues es que no descansan. Eso, eso que llamabas, que decías, Carlita, de los errores sagrados. Qué bonito lo dices. Con qué respeto tenemos que tratar esos errores, ¿no? Con que en lugar de eh, nos acoraje, nos enojamos, nos molestamos y, y no, son sagrados. Definitivamente son sagrados y tenemos que darles el honor, el, el, la honra, el respeto que tienen, que se merecen, para ya no repetirlo sobre todo.
1: Sí, y mirar con amor, nunca con, con desprecio ni con enojo, esas experiencias en las que todos absolutamente nos equivocamos, porque si no fuera por esas equivocaciones, pues no seríamos lo que somos al día de hoy. Por eso es que son, son sagrados, y también permitir cobijar esos errores. ¿A qué me refiero? A que no cualquiera puede andar hablando de tu vida, cuida tu vida, custodia tus, tus experiencias, para que realmente tomemos el tesoro de esas experiencias y no nos vayamos en, por el ego, ¿no? Creyendo que, híjole, somos malos o creyendo que somos demasiado buenos y que uh -huh. el otro vino a hacerme, sino que lo veamos muy eh, estratégicamente para saber cómo voy a utilizar ese
0: aprendizaje en los capítulos siguientes. Sí, y sobre todo hacerse responsable, ¿no? Siempre es importante de, de hacerte responsable de la parte grande, pequeña, chiquitita, grandototota totota que te toca de cualquier situación, porque eso va a hacer que, super, que aprendas más rápido, que superes más rápido lo que está pasando, lo que estás viviendo, y que, y, y, y que vayas a lo que sigue, ¿no? Que te enfoques en lo que sigue, porque entonces nos enganchamos de algo y ya valió, porque se va a repetir, y se va a quedar, y sigo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no evoluciono.
1: Exactamente, y pues el tiempo hay que aprovecharlo, porque para todos el tiempo es exactamente el mismo, me refiero a que tiene una fecha de caducidad, y hay que aprovecharlo.
0: Y además aprovecharlo en disfrutar, en aprender, en vivir, en compartir, y que sepan que nunca, nunca están solos. Nunca, nadie estamos solos. ¿eh? Esa, esa soledad es mental, esa soledad, esa soledad eh, puede haber una persona como la señora de la vacuna, ¿no? que estaba entre miles y miles de personas y se sentía muy sola. Imagínate, uh -huh. o sea, no. Entonces, esa soledad se lleva al alma, esa soledad se lleva eh, eh, ese interior. Carlita, amigos, Carlita puede ayudarlo. ¿Qué trabajas? Con los ángeles, Carlita, ¿cómo puedes ayudar a las personas que dicen, no, es que yo no sé cómo hacerlo, o yo quiero conectar con mi ángel, o yo quiero ver qué me dice, o por qué camino voy? ¿Cómo les puedes ayudar?
1: Sí, fíjate que la energía de ellos es maravillosa, es tan gentil, tan amorosa. Yo lo veo así, es como si nos ayudaran a ver un mapa del alma. Saber en qué punto nos encontramos, entender y abrazar nuestro pasado, nos ayudan muchas veces a sanar cosas que no hemos sanado del pasado, a veces me dejan ver información de vidas pasadas, ciertos wow. rasgos del árbol genealógico, heridas que a lo mejor se siguen repitiendo en el árbol, eh, a veces me dejan ver situaciones muy específicas de ciertas relaciones. Ellos saben, amorosamente saben qué es lo que esa persona requiere sanar. Y bueno, yo me encargo de, de canalizar esa información, compartir esos mensajes con, con el consultante para ayudarlo precisamente, digamos, a aterrizarlo ya de una manera más terrenal e identificar en qué puntos. Merecemos trabajar para ir sanando esas heridas o esas situaciones que ellos nos van indicando. Entonces así lo veo, es como un mapa del alma para que identifiques qué que es, a veces vamos creyendo que tenemos que sanar algo o tenemos algo pendiente y resulta que es otra cosa a la que en realidad no le hemos prestado atención.
0: Sí, claro, y miren amigos, en nuestro plano fí físico se forma de, de la parte espiritual, la parte emocional, la parte mental, todo es importante, y Carlita lo que nos ayuda es a esa parte espiritual, ¿verdad?, a esa, a esas enfermedades del alma, a esa, eh, yo creo que ahí es donde está ese sentimiento de soledad y abandono, no Carlita, yo, yo creo que ahí es donde están.
1: Exactamente, y hace rato que comentabas esto, el ejemplo de, de la señora de la vacuna, eh, me lleva a pensar que finalmente cuando sentimos ese vacío tan grande es porque llevamos mucho tiempo ausentes de nosotros mismos, okay. en nuestra cultura mexicana creo que se ve mucho, sobre todo en mujeres que de repente nos abandonamos tanto por atender a la familia, a los hijos y a todos, que llega un momento en donde el alma te cobra la factura, dice, oye, bueno, ¿y nuestro tiempo? ¿Cuándo? Y a wow.
0: lo mejor es cuando llega ese vacío, esa sensación de ¿eh, ahora para dónde voy. Como dices, desconectada, o sea, desenchufada, literal, de ti. Uh -huh. o sea, entonces, claro que estás sola, pues si no estás ni contigo misma, o sea, imagínate, ¿verdad? Claro. Pues, claro. Carlita, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, Mariana. Me
1: encuentran como Carla de León, 1111, 11 con número, y me encuentran así en Facebook, Instagram y TikTok. En TikTok suelo compartir mensajes eh, que precisamente Los Ángeles me dan y voy grabando conforme ellos me lo van pidiendo.
0: Ay, qué bonito. Pues amigos, anímense a, a una consulta con Carlita, a una, digo, hay veces, bueno, hay veces, muchas veces... No podemos solos, ¿verdad? O sea, es lo que estabas diciendo, o sea, no podemos solos, nos queremos hacer los fuertes y ese plano espiritual ahorita creo que anda cojo, ¿no? Anda, cojono, anda como, como muy limitado, como muy olvidado, como que lo hemos puesto en un plano muy, muy, muy abajo y creo que es de lo más importante para estar bien. Sí,
1: sí, sí, sí. A veces tenemos tiempo, sí, para reunirnos con los amigos, con la familia, para salir al cine, pero no nos damos ese tiempo para estar con nosotros. Y este tipo de, de terapias, lo que tú haces, eh, lo que hago yo y lo que hacen muchísimas personas, pues nos ayudan definitivamente a reencontrarnos con nosotros mismos para darle ese valor a nuestra misión de vida.
0: Así es, así es. Carlita, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. La vez pasada les gustó mucho a nuestros amigos nuestro episodio, este seguramente les va a gustar también. Comuníquense con Carlita, no lo echen en saco roto y nos vemos pronto.
1: Gracias a ti, Mariana, un placer, bendiciones para todos los que nos escuchan y que la luz de Dios se manifieste a través de sus acciones conscientes.
0: Muchísimas gracias Carlita, te mando un abrazo muy grande. Amigos queridos, les mando un abrazo muy muy grande, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.